0: Co za remonta. Juventus przegrywa w Rzymie już 1-3, do 3, ale odwraca losy spotkania i ostatecznie pokonuje Romę. Swoje mecze wygrywają również Milan, który na kilka godzin rozsiada się na fotelu lidera oraz Inter, który wieczorem go stamtąd wyprasza, odnosząc swoje ósme zwycięstwo z rzędu. Fatalna kontuzja Federico Kiezy. Piłkarz uszkadza więzadła krzyżowe i wypada z gry na minimum 6 miesięcy. Marcin Nowomiejski, wieczorny przegląd włoskiej pracy sportowej. Zapraszam. Buonasera, Amici Sportivi. Poniedziałek, 10 stycznia 2022 roku. Dobry wieczór. Chyba nigdy nie, nie witałem się z Wami w ten sposób. Cóż, zgodnie z zapowiedzią dzisiaj pojawiam się późnym popołudniem, a w zasadzie już wieczorem, umówmy się. Dziękuję, że poczekaliście na mnie dzisiaj wyjątkowo o tej porze, ale poniedziałek w związku z tym po takim weekendzie, po takich spektaklach, po takich wydarzeniach no nie możemy nie zajrzeć do włoskiej prasy i nie zobaczyć jak Włosi przeżywają to, co wydarzyło się na boisku, czy na boiskach serie A wczoraj, w niedzielę 9 stycznia 2022 roku. Zanim przejdziemy do okładek, zanim zajrzymy do środka, oczywiście parola del giorno, drodzy Amici Sportivi, a dzisiaj będzie towarzyszyć nam słowo ribaltone. Ribaltone, moi drodzy, to zaskakujące odwrócenie losów meczów. W zasadzie to słowo spotkacie w sytuacjach, gdzie nie chodzi tylko o Remontę, bo rimonta, myślę, jest słowem używanym dosyć powszechnie, ale to słowo ribaltone jest kombinacją dwóch elementów. Po pierwsze słowa... Ribaltare, odwracać, odmieniać, przewracać, na przykład do góry nogami, oraz tego członu One, charakterystycznego dla wyolbrzymień, dla zgrubień w języku włoskim, więc Ribaltone to taka nieoczekiwana, sensacyjna odmiana losów meczów w dużej skali. Niezwykła rimonta, ale faktycznie coś dużego, grubego, czego trudno było się spodziewać, no i myślę, że domyślacie się, w jakim kontekście dzisiaj wspominam o słowie Ribaltone i kiedy do niego nawiążę. Drodzy Amici Sportivi, tymczasem ja Zapraszam na Primo piano. Jak wyglądały okładki, czy jak nadal wyglądają okładki z dzisiaj, z 10 stycznia 2022 roku? Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazeta dello Sport oraz dziennik Il Romanista witały poniedziałek w taki sposób. Dwa mecze przede wszystkim Roma-Juventus, yy, yy, które przeżywają tu zwłaszcza turyński Tutto Sport i rzymski Il Romanista oraz Interlacjo, o którym przede wszystkim pisze rzymski, rzymskie Corriere dello Sport oraz Mediolańska Gazeta dello Sport. Special Juve na okładce Tutto Sport, Koszmar, Un Incubo na okładce Dziennika Il Romanista, tymczasem Inter Toskała, L'Inter Euna Roccia, na jedynce Corriere dello Sport oraz Inter Testa Albacio, Albaccio to palce lizać, Inter palce lizać na okładce Gazety dello Sport. Na każdej z okładek wzmianka też o zwycięstwie Milanów w Wenecji oraz niestety o kontuzji Federico Chiezy. Dzisiaj już wiemy, że ta historia nie kończy się dobrze, przynajmniej przez najbliższe miesiące nie zobaczymy młodego Włocha na boiskach, no ale... Takie historie też się zdarzają. My oczywiście trzymamy kciuki za powrót Kiezy na boisko. Do tego tematu nawiążę oczywiście na koniec naszego dzisiejszego przeglądu. Proponuję jednak na początek przebiegnąć się po kilku boiskach, czy po kilku podwórkach, na które warto zajrzeć choćby na chwilę. Ja zanim to oczywiście dziękuję za każdego lajka, którego zostawicie pod tym filmem pomimo tego, że pewnie interesujecie się wieczornymi meczami, które jeszcze dzisiaj są zaplanowane. Być może teraz jesteście nawet przed telewizorami, ale wierzę, że znajdziecie czas na to, żeby Zerknąć na to, co dzisiaj było napisane w prasie. Chciałbym zajrzeć z Wami do kilku artykułów, zaczynając od Atalanty, moi drodzy amici sportivi, z uwagi na to, że jak wiecie, Atalanta urządziła sobie niezłe strzelanie w Woodinę, ale strzelanie, które dosyć poirytowało gospodarzy. Czemu tak? Zwróćmy uwagę na ten artykuł w Gazecie Dello Sport. Co możemy powiedzieć? Co jest tutaj wyszczególnione, wyodrębnione? A no właśnie, mecz jednak się odbył. Pomimo sytuacji sanitarnej w Udinese, Atalanta wygrywa na wyjeździe aż 6 do 2. No i nie dziwne, w końcu mecz komentowali Piotr Dumanowski z Dominikiem Guziakiem, więc nie mogło być inaczej. W sumie 8 bramek. Gazetta Dello Sport, jak widzicie, pisze L'Atalanta come un rullo. Atalanta niczym walec. Na liście strzelców między innymi były gracz Bianconerich Muriel. Tymczasem Friulani zdziesiątkowani przez pandemię. Oni są wściekli, że decyzją Trybunału Arbitrażowego musieli ten mecz w ogóle teraz rozegrać. Po prawej stronie cytowany przez pana Nicole Angeliego, czy Angelego w zasadzie, Pierpaolo Marino, te dyrektor techniczny Udinese w tej roli od 2019 roku, który powiedział, że Udinese było niczym, uwaga, męczennicy w tej całej sytuacji, że trudno nawet komentować ten mecz, bo tutaj o meczu jego zdaniem trudno w ogóle mówić. Grali ci, którzy wrócili po dwutygodniowej przerwie. Niektórzy że mogli trenować dopiero rano w niedzielę. Tak jakby to była jakaś liga podwórkowa, mówi Marino. Na ławce siedzieli gracze primavery, nie grający od trzech tygodni. To po prostu był absurd, powiedział Włoch. Jeśli Trybunał chce chronić spektakl, ja pytam, czy to dzisiaj był spektakl, czy raczej farsa? śmiem twierdzić, że dla fanów Ladei to był spektakl Amici Sportivi, jeżeli oglądaliście ten mecz, on mógł się podobać po, po lewej stronie widzieliśmy też rubrykę Le wspomnę tylko, że najlepszy w Udineze został wybrany Deulofeu z, noto, z notą 6 tymczasem najlepszy w Atalancie Luis Muriel z notą 7,5 warto zajrzeć również do Empoli, do Toskani tam Empoli w nieco mniejszej, ale również spektakularnej skali oberwało od Sasu Sassuolo, Sassuolo nacjonale. Czemu nacjonale, czemu wiązane jest Sassuolo z reprezentacją Włoch? Ano dlatego, że Roberto Mancini ma nadzieję, że ta trójka, którą widzimy na ilustracji, che Tridente pisze dzisiaj pan Pier Francesco Archetti czyli co za trójząb, co za trio, będzie mu pomagać również w kadrze Włoch. Show i pięć bramek w Empoli, pięć do jednego. Tyle wygrywa Sassuolo, czy w takim, w takiej skali, w takiej różnicy z Empoli raz. Berardi i Scamacca dają radość Dionizjemu oraz nadzieją Manciniemu. Taka dzisiaj retoryka w artykule pana Arketiego. Nadzieje oczywiście na to, że będzie miał ofensywę na mundial. Toskańczycy w ogóle nie weszli w ten mecz. Zwróćmy uwagę na Lepagelle, najlepszym w Empoli Vicario i to mimo pięciu puszczonych goli. Ale strzałów na bramkę padło aż 14, co zauważa pan Arketi. Nota 6 dla bramkarza Empoli, tymczasem najlepszym w Sassuolo, Raspadori z notą 8. Szymon Żurko z notą 5,5 i komentarzem. Świetna kondycja, ale dużo błędów technicznych, w tym 11 straconych piłek. Dlatego nota, można powiedzieć, tylko 5,5. No i słuchajcie, jeszcze jeden z tych krótkich meczów. Salernitana, a w zasadzie mecz, który odbywał się w Weronie, więc Ella Salernitana, czemu na niego warto zwrócić uwagę? No bo Salernitana wygrała, to już było zaskakujące, ale wygrała na wyjeździe, wygrała z lasem e, Verona. Nowa Salernitana, bo ma nowego właściciela, w zasadzie nowego prezydenta, e, pana Jervolino, który otrzymuje prezent na początek 2020, roku, 2022 roku w postaci zwycięstwa. E, dzisiaj w gazecie Dello Sport pan Fabio Bianki, relacjonujący to spotkanie, pisał e, Grigoisz Castanos powala Weronę na ziemię. Nowa Salernitana, nowa oczywiście pod względem właściciela, żyje. E, viva. Najlepszym w Elasie, Barak, 6,5. Najlepszym w Salernitanie Gondo, też 6,5. Paweł Jaroszyński z szóstką i z komentarzem De Paoli nie sprawia mu problemów. Mógłby powalczyć nawet więcej, ale trzymał się założeń taktycznych i nie wychodził ze swojej roli. No to co? Przyznać się, komu Salernitana zepsuła kupon? Na pewno zepsuła kupon naszemu redakcyjnemu koleże, koledze Slimowi, ale myślę, że mało kto spodziała się, że właśnie ten Benjaminek e, grający przecież bardzo przyzwoicie, Ellas Verona, czy Ellas Veronę pokona e, na jej ziemi. No cóż, takie historie też w świecie Calcio się zdarzają. Tymczasem przed nami mecz Napoli. Napoli i Sampdoria. Myślę, że warto również o nim wspomnieć z uwagi na to, że Napoli wreszcie wygrywa na swoim boisku, jakkolwiek to brzmi. Po trzech przegranych z rzędu na stadio Diego Armando Maradona, Napoli odnosi sukces, choć minimalny. Jeden do zera Napoli pokonuje Sampdoria. Bohaterem tym razem Andrea Petania, e, który no, w ekwilibrystyczny sposób pokonuje golkipera gości Audero, hmm. Na ławkę trenerowską wrócił nieobecny ostatnio Luciano Spalletti. No i zwróćmy uwagę na statystyki, skoro jesteśmy na rozkładówce Corriere dello Sport. Posiadanie piłki 69 do 31 dla Napoli. Napoli bardzo dokładne w podaniach. 90% skuteczności przy aż 700 czy 711 podaniach. Warto zapamiętać tę liczbę, bo to nie jest taka zwyczajna, to nie jest taka zwyczajowa liczba, jeśli chodzi o liczbę podań wymienionych w trakcie meczu. To bardzo wysoka liczba. Sam Doria dla porównania wymieniła ponad dwa razy mniej podań, była dokładnie była dokładna na poziomie zaledwie 76%. Napoli dwukrotnie częściej dośrodkowywało z akcji i co ciekawe 13 razy uderzało z rzutu rożnego, podczas gdy Sampdoria ani razu. To znamienna, to ciekawa statystyka. Oprócz tego Courier dello Sport pisało o niezbyt wesołym wydarzeniu. Widzieliśmy na screenie, czy na wycinku przed chwilą schodzącego z boiska Lorenzo Insigne, no i właśnie osobny artykuł poświęcony kapitanowi zurich. Pan Fabio Mandarini pisał o tym, że nabawił się kontuzji mięśni w ogóle Corriere dello Sport ostatnio krytykowało Insigne za to, że podpisał kontrakt z Toronto. Ostatecznie to już oficjalne. W jakim momencie to zrobił, to było jeszcze bardziej krytykowane. Dzisiaj pisze, jak widzicie, ajajaj Insigne, ledwo podpisałeś, a już złapałeś uraz. Tak pan Mandarini, piłkarz musiał zejść z boiska po 30 minutach gry z powodu problemu z mięśniami. Nie zagra w meczu Pucharu Włoch z Fiorentiną. My oczywiście życzymy mu zdrowia. Tymczasem, jak dowiadujemy się z tego samego tekstu, w najbliższą sobotę ma odbyć się oficjalna prezentacja Lorenzo Insigne jako nowego gracza kanadyjskiej drużyny, co ciekawe w trybie transmisji online, czyli będzie to wirtualna prezentacja. My spójrzmy, co pan Mauricio Nicita z redakcji Gazety dello Sport ma do powiedzenia pod względem, czy w kontekście not za to spotkanie. Napoli na 6,5, Sampdoria na 5, trenerzy z Paletti 6,5, Daversa na 5,5, najlepszym w zespole Napoli, bez zaskoczenia, Andrea pytania, strzelec jedynego gola, natomiast 6,5 dla najlepszego, zdaniem pana Nicity w ekipie Sampdori Cierwo i to jedyna taka ocena, trzeba powiedzieć, jedyna 6,5, dalej to już szóstki, piątki. W meczu nie zagrał Bartosz Bereszyński, więc noty dla niego nie ma oczywiście, powód, zarażenie koronawirusem, no i w tyle powiedzmy na temat meczu Napoli, które wraca na ścieżkę zwycięstw, zobaczymy jak długą na własnym stadionie. Tymczasem my zobaczmy do meczu, czy co pisze się o meczu, który został rozegrany jako pierwszy w niedzielę do obiadu 12.30. My byliśmy z Wami z Jurkiem Kowalskim od 12.25. Serdeczne dzięki wszystkim, którzy dołączyli do nas na kanale pierwszym Eleven Sports. Oczywiście Wenecja Milan. Bardzo ciekawe spotkanie w kontekście tej derbowej walki o Scudetto, o której pisze już od jakiegoś czasu włoska prasa Derby Scudetto. Milan wychodzi na prowadzenie i na kilka godzin zasiada na fotelu lidera. A Gazetta dello Sport pisze po tym meczu Il Milan e Tornato. Milan powrócił. Bardzo dobra prasa dla Rossonerich, jak możecie się domyślać. Milan pojechał, czy w zasadzie popłynął do Wenecji i pewnie pokonał ekipę Paolo Zanettiego 3-0. Pioli i Ibrahimović, Hernandez i Tonali. Oto dlaczego to właśnie Rossoneri są głównym rywalem Interu w walce o Scudetto, pisze pan Fabio Licari w dzisiejszym wydaniu Gazety dello Sport. Drużyna znowu gra tak jak potrafi. Jest zwarta, szanuje rywala, potrafi zarządzać momentami meczu. Nikt nawet nie zda Daję sobie sprawę, ilu nieobecnych jest teraz w kadrze Piolego, no chyba, że spojrzy na um, listę nazwisk um, tych, którzy są nieobecni. Świetny mecz Rafaela Leao. Wenecja, jak czytamy, zmieciona równo z murawą. To wszystko w gazecie Dello Sport. Ja oczywiście zapraszam, żebyśmy sięgnęli do statystyk z Corriere Dello Sport, a, a tam jak widzimy, trochę liczb, którym warto się przyjrzeć. Milan 18 strzałów, 8 światłobramki, Wenecja 9 strzałów i 3 w światłobramki. Posiadanie piłki 62 do 38 w procentach dla Milanu. Milan wymienił ponad 600 podań, to też sporo, niemal dwa razy więcej niż Wenecja. Teo Hernandez, jak czytamy, zagrał jak na kapitan przestało pewnie skutecznie ze spokojem. Zresztą kto miał tego piłkarza w fantazy na tak zwanym kapitanie, na przykład Marcin miał, ten trzeba powiedzieć rozbił bank, bo tam ponad 40 punktów wskoczyło. Francuz potwierdził na dodatek po meczu, że niebawem przedłuży kontrakt z Milanem. Stefano Pioli, zadowolony z tego, że drużyna dojrzała, bo tak powiedział po meczu, nadal uważa, że faworytem do zdobycia to mimo wszystko pozostaje Inter. My spójrzmy na noty rubryka Lepa Gella, pan Fabio Licari w gazecie Delo Sport. To na początek bardzo proszę Wenecja na piątkę, Milan na 7,5. Trenerzy podobnie Zanetti na piątkę, na 7,5 Stefano Pioli. Kto najlepszy, kto najgorszy? cóż, najlepszy w Wenecji e, Czernigoj, 3,5, najsłabszy Swoboda, e, również za swoją oczywiście interwencję bramkarską, nazwijmy to w ten sposób, najlepszy w Milanie Teo Hernandez z ósemką, naj, najsłabszy Salemakers, który zobaczył żółtą kartkę już po 5 minutach meczu, a w przerwie został zmieniony przez Stefano Piolego no to szybki rzut oka e, na noty w Corriere dello Sport tam rozdaje pan Pietro Gładanio któremu oddajmy głos na chwilę ósemka dla najlepszego w tym meczu jego zdaniem Teo Hernandez'a, czwórka dla najsłabszego swobody i to jedyna taka niska ocena w ekipie gospodarzy. Warto też zwrócić uwagę na fantastyczny doping, doping oczywiście kibiców rossonerich, którzy dopłynęli na stadion, tymczasem fani gospodarzy byli Nadzwyczajnie cicho, tylko patrzyli jak Milan rozprawia się z ich idolami na boisku. Osobną, szczególną uwagę w dzisiejszym wydaniu Gazety dello Sport poświęcono Zlatanowi Ibrahimowiczowi. Pani Alessandra Godzini napisała artykuł, w którym to przygląda się osiągnięciom Szweda po tym spotkaniu. A jakie to osiągnięcie? Cytowaliście je również pod hasztagiem Włoska Robota w trakcie meczu. Na Twitterze okazuje się, że Szwed, trafiając do bramki Wenecji, może pochwalić się statystyką, że to już 80. klub, któremu strzelił gola w topowych ligach w swojej karierze. Szwed strzela od 23 lat – 23 ani di gol, czytamy dzisiaj w nagłówku tego artykułu pani Godzini. Chodzi oczywiście o lata kalendarzowe, to podobny wyczyn jaki jak na koncie, czy którym może pochwalić się Francesco Totti oraz Ryan Giggs. No i teraz Zlatan bierze na celownik kolejną liczbę, liczbę 100, ponieważ aktualnie ma na koncie 92 trafienia dla Milanów w karierze we wszystkich rozgrywkach w 149 meczach i do setki brakuje mu już tylko 8, w związku z tym pewnie im dalej w las, im dalej w sezon, prasa będzie pisać właśnie o tym, że zbliża się do tego pułapu, do tego osiągnięcia, czyli 100 bramek w barwach Milano. No ale Milan czekał na to, co zrobi wieczorem Inter, jak odpowie, czy rzeczywiście wróci na fotel lidera, no a Inter nie miał wątpliwości, mimo, że to Lazio, mimo, że mecz był delikatny, bo Simone Indzagi mierzył się ze swoją byłą drużyną, mimo, że mecz był niewygodny i niełatwy, to mecz był do wygrania, no i Inter ten mecz oczywiście wygrał. Co wiecie, jeśli oglądaliście albo spoglądaliście w tabelę wyników? W Gazeta dello Sport, dlatego zwracała uwagę na ten sukces, to już ósme zwycięstwo z rzędu Inter-Komanda, Inter rządzi w Serie A. Wieczorem Inter wyprosił Milan z fotela lidera, Simone Inzaghi pokonał swój były zespół 2-1, co więcej pokonał go obrońcami gole strzelili Bastoni i Skriniar, Lazio się męczyło Ciro Immobile zdobył jedyną bramkę, no a już w środę jak przypomina nam pan Sebastiano Vernazza, mecz o Super Puchar Włoch 21. Simone Inzaghi ma szansę na pierwszy tytuł w tym sezonie, choć Massimiliano Allegri prawdopodobnie będzie chciał pokrzyżować mu plany, ale do Allegri'ego za chwilę nawiążemy. My wcześniej zajrzymy do Corriere dello Sport, żeby sprawdzić jakie liczby wykręcił Inter i jakie wykręciło Lazio. Bardzo proszę, Inter 17 strzałów, 6 w światło bramki, Lazio trzykrotnie mniej. 5 strzałów w sumie, tylko 2 w światło bramki, z czego jeden wpadł do bramki strzeżonej przez Handanowicza, posiadanie 61 do 39% dla Interu. Podań również to Inter wymienił więcej, był bardziej dokładny, 89% zagrań trafiło do adresata. Nerazzurri więc odpowiadają Milanowi, jak pisze Corriere dello Sport pan Andrea Ramazzotti i wracają na pierwsze miejsce w lidze, mając jeszcze zaległy mecz do rozegrania, o ile decyzja co do odwołanego meczu z Bolonią będzie brzmiała rozegrać, a nie od razu Walkover, tak czy inaczej jeszcze jeden mecz jakoś musi się rozstrzygnąć. Warto zwrócić uwagę, że w kontekście tego meczu krytycznie został oceniony sędzia prowadzący to spotkanie, pan Pai oraz Aureliano pełniący funkcję VAR obaj zostali skrytykowani przez gazetę i przez Corriere za zamieszanie z kartkami, które miało miejsce w sytuacji z Zakanim, Barello, Radu, Lautaro i Dumfriesem. Temu, kto jaką kartkę w ogóle miał otrzymać. Obaj otrzymali, jak widzicie, obaj sędziowie po piątce, zarówno w gazecie dello Sport jak i Corriere, ale dosyć dużo krytyki dzisiaj za to nieogarnięcie tematu, za zamieszanie, za chaos, który wywołali. My spójrzmy, jak duet Stopinichierii w gazecie dello Sport ocenił obie drużyny. Le Pagelle, bardzo proszę. Inter na 7, Lazio na 5,5, Simone Inzaghi na 7, Sarri na 5,5. Tymczasem najlepszy w Interze Bastoni z notą 8 nazwany obrońcą nowoczesnym, który takim meczem wystawił sobie piękną laurkę, jak czytamy w tekście autorstwa duetu redaktorów gazety Dello Sport. Najsłabszy Samir Hananowicz, tylko 4,5. Po 587 minutach puszcza bramkę i to w kiepskim stylu. W Lazio najlepszym Immobile nota 6,5, najsłabszym Hysaj 4,5. Corriere dello Sport w podobny sposób wybiera kandydatury najlepszych i najgorszych. Bastoni najlepszym graczem Interu z ósemką, piątka dla najsłabszego Handanowicza, tymczasem w ekipie Lazio siódemka dla Il Migliore Ciro i Mobile, tymczasem piątka dla Il Peggiore Felipe Andersona, choć tak samo niską ocenę odnotowuje, czy dostaje El Seid Hysaj. Tyle o Interze. Teraz... Krem de la creme. Wisienka na korcie, na korcie, na korcie tenisowym, oczywiście na torcie, na tym piłkarskim torcie. Wisienek na korcie na razie nie będziemy omawiać. Słuchajcie, Roma Juventus, a w zasadzie nie tyle sam mecz, bo można by się kłócić, który był bardziej atrakcyjny, czy Interlacjo, czy Roma Juventus, a może jeszcze inny. To rzecz gustu, pewnie i rzecz oceny, ale to co w meczu się działo i jaki przebieg miał ten mecz. To już zupełnie inna historia. Co więcej, ja tego meczu Amici Sportivi nie oglądałem na żywo, musiałem nadrobić, z uwagi na to, że w tym samym czasie komentowałem w, na kanale trzecim Eleven Sport razem z Sebastianem Chabiniakiem szlagier. Top topów Genoa specja, czyli derby Liguri Zakończone jednobramkowym zwycięstwem 1-0, żeby nie było specji nad Genoą Już się mówi o tym, że Andrii Szewczenko jest na wylocie Zobaczymy, ciekawe, trzy punkty w dziewięciu meczach No to nie jest coś, czym może się spektakularnie pochwalić Oczywiście zwycięstwo też w Coppa Italia Też należy odnotować Tymczasem my wróćmy do Rzymu Stadio Olimpico Roma Juventus Jak dzisiaj opisują ten mecz czy to meczycho gazety Zajrzyjmy do gazety dello sport A tam Juve una rimonta show To właśnie show z remontą w tle Cóż, Roma wychodzi na prowadzenie, 3-1, ale wtedy dokonuje Juventus czego? Zwróćmy uwagę na lewy górny róg, Ribaltone, to nasza parola del giorno, to nasze słowo dnia. Juventus odwraca w spektakularny, gruby, duży sposób, sensacyjny odwraca losy spotkania i w 7 minut zatapia Jose Mourinho. Bohater nieoczywisty, bo najpierw Kulusewski, później Desilio, do tego oczywiście Szczęsny, który broni rzut karny Pellegriniego. Ten mecz mógł się podobać, a w zasadzie nie mógł się nie podobać, fanom Bianconerich. Rezultat z kolei nie może się podobać fanom Romy. Proponuję, żebyśmy zajrzeli więc do dziennika Il Romanista, jak on to opisuje. Mówiliśmy o tym haśle Unincubo, czyli koszmar na okładce dziennika Il Romanista. Tymczasem pierwszy artykuł, który wita czytelników w dzisiejszym wydaniu to La Roma si batte da Sola. Roma pokonuje siebie Sama to była absurdalna remonta, pisze autor tego artykułu, pan Daniele Lomonaco. Nie wystarczyło nam nawet prowadzenie 3 do 1 i czerwona kartka dla Delichta, bo to odnotujmy. DeLicht za grę w siatkę odnotowuje, czy dostaje czerwoną kartkę. Ktoś nagle zgasił światło, pisze redaktor. I Juventus nie tylko odrobił straty, ale też wyprowadził wynik na 4 do 3. Pellegrini zmarnował rzut karny, a my przegraliśmy w najgorszy możliwy sposób. Widzicie dzisiaj więc, że Il Romanista bez narracji o sędziach, bardzo krytyczny wobec swoich. Zresztą niedługo zajrzymy do rubryki Le Pagelle. w dzienniku Il Romanista Zobaczycie, jak ocenioni zosta ocenieni zostali dział Rosji. Ja wcześniej zapraszam oczywiście do Corriere dello Sport i statystyk. Zwróćmy uwagę, jak wyglądał ten mecz w optyce Opta Paolo. Roma 19 strzałów, 7 światłobramki, Juventus 14 strzałów, 5 światłobramki, posiadanie 52 do 48 dla Romy. Roma wymieniła więcej podań, była nieco mniej dokładna, ale niewiele od Juventusu. Częściej za to dośrodkowywała z akcji 10 do 8, ośmiokrotnie e, dośrodkowywała z rzutu rożnego przy jednym tylko rzucie rożnym dla Juventusu. No i zwróćcie uwagę, jak opisuje to pan Guido Dobaldo. patca Juve, szalone Juve, inkubo Roma. Czyli koszmar Rome. Corriere dello Sport podkreśla, że sporo dało wejście na boisko Alvaro Moraty. Do tego pan Alessandro Barbano w artykule po, prawym, po prawej stronie pyta. A Vinto Allegri? Czy to Allegri wygrał? No, a Perso Mu, czyli to raczej przegrał Mourinho. I zdania na ten temat byłem ciekawy. Ja dzisiaj waszego zdania oczywiście, Amici Sportivi. Więc zapytałem o to samo. Roma Juventus 3-4. 3 do czterech. Które z poniższych stwierdzeń jest Waszym zdaniem bardziej właściwe? Juventus wygrał ten mecz, czy Roma przegrała ten mecz? 77% z Was, a jest już ponad 250 oddanych głosów, uważa, że to Roma przegrała ten mecz, a nie Juventus go wygrał. Zaglądam tymczasem do komentarzy. Andrzej Eł zwraca uwagę, że to Juwe pierwszy raz w tym sezonie pokazało charakter. Może to jakiś przełom, że szkoda Kiezy, o którym za chwilę porozmawiamy. Pozdrowienia dla Ciebie, Andrzeju. Andres Pol 4K pisze, wierzyłem jak chłopczyk w Mikołaja, Kucałem przed telewizorem i wierzyłem naiwnie, Dzieci nie wierzyłem, nie wiem czy następne mecze będą ok. może znów chłopaki wtopią, ale takie życie w tym sezonie. No właśnie. Z kolei Piwojad Vermont zwraca uwagę, że przy 3 do 1 każdy mógł pomyśleć, że to już po meczu, ale to Juventus pokazał charakter i zobaczyliśmy Juve, które chce się zawsze oglądać. Piłkarze Bianconerich byli na boisku wszędzie i według mnie to oni wygrali mecz z zaangażowaniem, kiedy Rome po prostu opuściło szczęście, choć polemizuje polem Gramulino96, który pyta Karny Pellegriniego, to pewnie też charakter Juve, uważając, że to Roma przegrała ten mecz. No właśnie, większość z Was, ponad dwie trzecie z tych, którzy oddali głos w zakładce społecznej, zapraszam oczywiście do tej zakładki, żeby zostawić swój ślad. Również komentarz mile widziany, uważa, że to romaniści, Giallo Rossi, podopieczni Jose Mourinho przegrali ten mecz. No to zajrzyjmy do, zajrzyjmy do rubryk Lepagelle w trzech dziennikach. gazetcie, Corriere oraz dzienniku Il Romanista. gazeta na pierwszy ogień, bardzo proszę. 5,5 dla Rome. 6,5 dla Juventusu, więc zobaczcie, że spektakularnych różnic i spektakularnie wysokich not nie oglądamy. Eee, zobaczmy. Eee, Mourinho na 5, Landucci Landucci, zastępujący zdyskwalifikowanego Massimiliano Allegri'ego na 6,5. Najlepszy w Romie Tami Abraham, nazwany jej przyszłością, już w nagłówku. Najsłabszy Ibanie z... Abraham dostaje 6,5, Ibanie z piątkę. Najlepszy w Juwe, Alvaro Morata aż 7,5. Jego wejście, również zdaniem Gazety, dużo wniosło do gry Juventusu. Najsłabszy w Juwe i najsłabszy w ogóle w meczu. Moise Ken, ciekawy komentarz, oprócz noty 4,5. Mojzeken podawał zaledwie 10 razy w ciągu godziny. To jedno podanie co 6 minut. Jego w tym meczu w ogóle nie było, drodzy amici Sportywi. Wojciech, Szczęsny, jak widzicie na siódemkę. No, ale Mojzeken po raz kolejny znotował Ilpe dziorę od dzienników, no i krytyką pod swoim nazwiskiem. Tak gra, tak ma Corriere dello Sport, bardzo proszę W Romie najlepszy, il migliore. tam Tamia Ibrahama, 6,5 Najsłabszy i z Roger Z notą 4, tymczasem W Juventusie siódemka dla Najlepszego, zdaniem Guido Dubaldo de Silio, choć siódemkę otrzymują Również Wojciech Szczęsny oraz Paulo Dybala, a najsłabszy Ken, no tutaj więcej powiedzmy, czy bardziej łagodnie potraktował Dubaldo tego piłkarza, gdyż dał mu piątkę, ale tytuł Ilpe Giore wędruje oczywiście do czarnoskórego Włocha. Tymczasem dziennik Il Romanista, tak jak powiedziałem, dosyć krytyczny wobec swoich, więc tutaj w notach też rewelacji nie ma. José Mourinho oceniony na piątkę. Najlepszym wygrany, wybranym co ciekawe, Felix Afena Gian, szóstka dla tego gracza i to jedyna szóstka wśród wszystkich graczy Giallo Rossi najsłabszym Roger Ribanie z czwórką choć jak widzicie w nagłówku tego artykułu tradisze pure Chris nawet Chris nas zdradził, chodzi o Chris'a Smolinga który otrzymuje od dziennika Il Romanista notę zaledwie 4,5 po kilku dobrych meczach i pochwałach jak to dobrze spisuje się po powrocie. Tymczasem najgorszą informacją oprócz tego, tej informacji dla kibiców Romy, że w takim stylu Roma przegrywa ten mecz jest zdecydowanie dla włoskiej piłki dla Calcio, ale też dla reprezentacji kontuzja Federico Chiezy Oczywiście gazety rozpisywały się na jej temat, choć dzisiaj rano były to jeszcze dywagacje, tu akurat wycinek z gazety lo Sport, Chiesa Siteme Il Crociato, czyli są obawy o to, że to więzadło krzyżowe po południu dostaliśmy już potwierdzenie niestety Amici Sportivi. Piłkarz będzie musiał poddać się operacji. Poszły więzadła krzyżowe. Piłkarz wróci do aktywności dopiero za pół roku, co oznacza, nie mniej, nie więcej niż to, że ten sezon właśnie się dla niego skończył. Kieza nie weźmie też udziału w barażach do Mistrzostw Świata w Katarze. Jest to fa fatalna wiadomość. My trzymamy oczywiście kciuki za szybki powrót do zdrowia, tak samo jak trzymaliśmy i trzymamy za powrót Leonardo Spinacoli. Pytanie, jak to wpłynie na ewentualne calcio-mercato w wykonaniu Juventusu. Czy Bianconeri będą chcieli dokonać jakiejś korekt jeszcze niespodziewanych, nieplanowanych, ale być może koniecznych w trakcie tego okienka transfero transferowego, wiedząc, że runda rewanżowa dopiero się rozpoczęła, Liga Mistrzów jeszcze nawet nie wróciła, Puchar Włoch jeszcze do rozegrania, no i całe, cała runda rewanżowa w Serie A. Tego dowiemy się oczywiście w ciągu najbliższych 21 dni, 3 tygodni, bo 31 stycznia, przypominam o godzinie 20, Mercato się kończy, przynajmniej jeszcze live w, 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 poświęcone Calcio Mercato, przed nami też live związany z Superpucharem Włoch. Może już zapowiem go. W środę Super Puchar Włoch od 21. Planujemy być z Wami razem z Pumeksem w duecie. Prawdopodobnie już od godziny 20.15, czyli przed meczem. Może 20.30 zobaczymy. Śledźcie nasze social media. Ja na przegląd prasy następny. Myślę, że zaproszę Was w czwartek. Nie w środę, w czwartek, ponieważ wydaje mi się to bardziej sensowne. Nie wiem, co o tym myślicie. Żeby jednak spotkać się w czwartek rano i zobaczyć, co prasa pisze na temat rozstrzygniętego tak czy inaczej meczu o Super Puchar Włoch bez względu na to czy to będzie Inter czy Juventus a mecz rozegrany będzie, rozegrany będzie oczywiście na stadio Giuseppe Meaca w Mediolanie cóż, jakkolwiek jest już wieczór to kawerka jeszcze ostatnia wpada, no bo do prasy nie pijemy nic innego, ja tymczasem życzę Wam udanego wieczoru Amici Sportivi, dziękuję jeszcze raz, że dołączyliście do mnie pomimo nieco późniejszej pory niż tradycyjnie Błona serata, Amici Sportivi, ciao